0: Kanal K, Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Evelines Literaturwald hier auf Kanal K. Ich bin Evelin. Ich bin 14 und ich möchte euch von meiner Leidenschaft erzählen, das Schreiben. Das Thema dieser und der letzten Episode von Evelins Literaturwald ist «Wir gemeinsam zusammen». Falls ihr die letzte Sendung verpasst habt, könnt ihr sie auf Kanal K oder Spotify nachhören. Seit über zwei Jahren bin ich im Attili Literat. Das ist eine kantonale Begabtenförderung im Aargau und ist in Landsburg im Aargauer Literaturhaus zu Hause. Es ist ein Beratungs- und Förderungsangebot zum literarischen Schreiben. Es wird von Svenja Hermann und Ulrike Ulrich geleitet. In der letzten Episode habe ich Svenja als paar Fragen gestellt. Jetzt hören wir das Interview mit der Ulrike.
1: Ja, ich bin ähm, Ulrike, Ulrich. Ich bin seit... Ich glaube, jetzt schon bald zehn Jahre beim Atelier-Litterer dabei und habe jetzt schon viele ähm, Generationen sozusagen Schreibende begleiten dürfen, was mir große Freude macht. Und es ist wirklich ganz toll, weil es auch so ein, eine Arbeit ist, die über eine längere Zeit geht, also wo man nicht nur so punktuell äh, zusammenschafft, sondern auch eben Entwicklungen mitverfolgt, sieht, was ist der nächste Schritt und was ähm, ja ist wirklich sehr schön und äh, eine Arbeit, die auch... Ähm, ja, neben dem eigenen Schreiben macht mir das sehr große Freude, diese, dieses begleitende Schreiben der anderen und zu sehen und auch inspiriert werden immer wieder oder auch neu motiviert zu werden dadurch, genau. Und was auch sehr schön ist, ist die Zusammenarbeit mit der Svenja. Das, ähm, ich bin schon lange jetzt auch mit der Svenja, gebe ich noch seit 2007 schon Werkstätten zusammen und das ist ein sind wir ein sehr schönes, eingespieltes Team. Und über dein eigenes Schreiben, was du schreibst? Also für mich ist es sehr schön auch, dass ich eigentlich das Gefühl habe, dass das Werkstattgeben, das ähm, mit anderen Arbeiten und das eigene Schreiben sich ähm, befruchten. Also dass es etwas ist, was ich mache eigentlich fast immer in den Werkstätten oder mit Übungen, die ich auch selber zum Schreiben benutze oder Dinge, die mich inspirieren, versuche ich dann auch weiterzugeben und ich setze mich auch sehr gerne mit Texten von anderen auseinander, also sowieso natürlich durchs Lesen. Und mein Schreiben, ja, das ist eben auch gerne Experimentieren, immer Neues ausversuchen, deswegen auch die, dieses Experimentelle ist auch etwas, was ich sehr gerne habe, aber ich schreibe Romane, ich schreibe Alphabete, ich schreibe Kurzgeschichten, ähm, verschiedene Formen. Ich probiere immer gerne wieder auch noch was Neues aus, was mich herausfordert.
0: Vielleicht noch kurz noch als Abschlusspunkt, was ist dein Lieblingsexperiment?
1: Also vom Großen her, mein großes Lieblingsexperiment ist, glaube ich, dass ich versucht habe, eben ähm, ein Text, ein Buch, was es schon gibt, das für mein letztes Buch habe ich das gemacht, als so eine Art Gegenüber zu nehmen für meinen eigenen Roman. Also, dass ich von dem Roman von Virginia Woolf ausgegangen bin und da ein, gegen eine Art, ähm, ja, das, das als Ausgangspunkt genommen habe für meinen eigenen Roman. Das, hat, das war bis jetzt, glaube ich, mein Lieblingsexperiment, aber alle meine Alphabetprojekte sind auch Lieblingsexperimente.
0: In den zwei Episoden zum Thema «Wir, Gemeinsam, Zusammen» bin ich nicht allein. Ich habe die vier andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Atelier Literat eingeladen. Anton, Maiva, Safia und Vivian. In der letzten Episode haben sich Vivian und Safia schon vorgestellt und den Anfang ihrer längeren Geschichte vorgelesen. Jetzt sind Maiva und Anton dran. Die Aufnahmen sind in Landsburg entstanden, darum dünns es anders als im Studio. Am Anfang vom Schuljahr haben wir eine Intensivwoche, um uns kennenzulernen und das neue Thema anfangen. In dieser Woche entstehen schon die ersten Texte. Wir haben alle zusammen einen Text geschrieben. Ich habe den Anfang geschrieben, die anderen haben dann weitergemacht. Das sind die zwei ersten Abschnitte, die, die Maeva und ich geschrieben haben. Ich wünschte nur, ich hätte alles richtig gemacht. Alles wäre nach Plan gelaufen, keiner wäre umgekommen und die Welt wäre noch ganz. Aber nein. Ich habe den Auftrag nicht richtig gelesen und wegen mir ist das Gebäude explodiert. So ein Mist. Wenn ich Pech habe, werde ich gefeuert
2: und muss mir eine neue Arbeit suchen. Aber das ist im Moment mein geringstes Problem. Denn jetzt sitze ich hier wie jeden Morgen, schaufle mir mein Spiegelei mit Speck als Frühstück in meinen Mund während ich die Zeitung in meiner anderen Hand halte. Mir ist es wie jedes Mal vollkommen gleichgültig, was dort steht. Bis ich die Überschrift lese und darunter das Bild anstarre. Es wird gefandet Und dort, gedruckt über die ganze Seite hinweg, sehe ich diese Person. Ich kenne sie. Das Foto kann noch so unscharf sein. Und in diesem Moment weiß ich, ich werde mir nicht nur eine neue Arbeit suchen müssen.
0: Anton hat auch einen kleinen Text geschrieben.
3: Vater, sage ich, ich habe gesündigt. Was hast du denn getan, mein Sohn? fragt der Mann, der an der anderen Seite der braunen, muffig riechenden Holzwand sitzt. Ich habe getötet, antworte ich ihm. Getötet? Welch schweres Vergehen, murmelt der Pfarrer vor sich hin. Ich bin nicht gläubig, und doch sitze ich nun innerhalb einer Kirche in einem dieser Beichtschränke. Ich habe alles verloren. Dieser Ort ist meine einzige Zuflucht, denn dass ich den Mann, dem ich alles erzählen werde, nicht kenne, nicht mal sein Gesicht sehen kann, nur seine tiefe, beruhigende Stimme höre, macht es leichter, meine schlechten, nein, schlimmen oder sogar tragischen Taten zuzugeben. Ich denke zurück und ich spüre die Schuldgefühle und den Schmerz von Neuem, wie ein Laster, der einen überfährt. Und sobald man sich so sehr an die Schmerzen gewöhnt hat, dass man es schafft, sie auszublenden, überrollt der Laster einen nochmal und verdreifacht den Schmerz. Und das immer wieder. Eine Träne rollt mir über die Wange. Hätte ich diesen Mann doch niemals angesprochen, hätte ich sein Angebot niemals angenommen, wäre ich doch bloß weniger selbstsüchtig gewesen, schluchze ich. Ich wische mir die Tränen von der Wange. All diese Menschen wären noch am Leben, flüstere ich immer noch unter dem Schock der Ereignisse. Das Gebäude würde noch stehen. Erzähl es mir. Auch du hast Vergebung verdient. Nun sag mir, was passiert ist, verlangt der Priester. Er will es nicht aus Neugierde wissen. Er will es wissen, damit ich es jemandem erzählen kann und damit ich mich freier fühle, dass ein Teil der Last von meinen Schultern genommen würde. Das höre ich ihm an.
0: Zum Thema Wir hören mir jetzt novi
4: On est des étoiles dans ce ciel bleu clair. Et on mettra les voiles quand on pourra le faire. On est ce sourire que l'on connaît par cœur. On est de ceux qui rient, on est de ceux qui pleurent. On est l'alarme d'un père quand son gamin a peur. On a les pieds sur terre, on a la tête ailleurs. On est les gens d'hier, on est cette lueur. Qui brille même dans le noir et qui jamais ne meurt. Bon oh, sûr que l'on est bien ensemble. Je jure que nos vies se ressemblent. Bye.
0: Hallo, da sind wir wieder bei Evelines Literaturwelt auf Kanal K. Ich bin Eveline. Nach der Intensivwoche arbeiten wir uns Geschichte Geschichten. Maeva wird uns einen Text vorlesen, ein bisschen von ihr erzählen und uns ein Lied vorstellen.
2: Mein Name ist Maeva Lina Hirsiger. Ich bin 14 Jahre alt und komme aus Erlinsbach. Das Schreiben ist für mich eine willkommene Abwechslung im Alltag. Einfach mal abtauchen in andere Welten. Manchmal selbst geschrieben, manchmal von anderen. So bedeutet es mir sehr viel, denn es ist nicht nur Abwechslung, sondern auch ein Fliehen, vor düsteren Gedanken oder einfach nur von dem täglichen Schulstress. Meinen Text, den ich gleich vorlesen werde, ist in der Perspektive einer Person mit zwei Persönlichkeiten geschrieben. Es handelt sich um ein Tagebuch, das diese Person verfasst, als sie während des Zweiten Weltkriegs in einem Keller festsitzt. Wegen der Einsamkeit erfindet sie sich eine zweite Person, um sich zu trösten. 26. April 1944 Heute haben wir ein Stück Kohle in der hinteren Ecke des Raums gefunden, in dem der Flur mündet. Klar, viel anfangen konnten wir damit nicht, aber zeichnen, das konnten wir. Es war befreiend, Zeichen und Gestalten auf die Wände zu malen, bis unser Kohlestück in tausend Teile zerbröselt ist. Eine gefundene Abwechslung, ja, für einige Stunden zumindest. Aber unseren Hunger konnte sie nicht vertreiben. Die Nahrungsvorräte schrumpfen jeden Tag aufs Neue. Und wir können uns nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal auch nur ein Stück Brot vom Leib abbekommen haben. Wir trauen uns nicht, die Älteren zu fragen, ob sie uns ein Brösel abgeben, obwohl wir wissen, dass es einige tun würden. Wir wissen aber auch, wie gefährlich es jetzt sein kann, zu fragen, zu antworten oder auch nur einen Finger zu rühren. Am besten sagen wir also einfach kein Wort, sitzen still in unserer Ecke und warten, bis die Nacht anbricht. Und sich alle schlafen legen. In der letzten Zeit wird es jedoch immer schwerer, die Zeit einzuschätzen. Keiner hier besitzt eine Uhr, wir nicht und auch die anderen nicht. Wir legen uns also nach Gefühl nieder, meist dann, wenn jeder andere es tut. Vielleicht zählt jemand die Sekunden, um wenigstens einen anderthalb Punkt der Zeit zu besitzen. Unser Leben verläuft nun immer gleich, denken wir jedenfalls. Aufstehen, überleben und uns wieder auf die Matratze fallen lassen die nun bereits beinahe ausgelegen ist. Unser Rücken ist jeden Morgen steinhart, gequält vom feuchten Boden. Auch stinkt es immer mehr nach Urin und Kot, nicht nur in der Nähe unserer provisorischen Toilette. Doch haben wir das Gefühl, niemand achtet noch darauf, was man riechen kann, was man fühlen kann. Wir haren hier nur aus, Tage und Nächte, obwohl wir nicht wissen, wann die Helligkeit geht und die Dunkelheit kommt. Die Helligkeit kommt und die Dunkelheit geht. Ich habe das Lied gewählt, weil ich finde, es passt sehr gut zum Text. Weil eine zweite Person, die ich drinnen habe, ist vielleicht nicht nur gut, sondern sie kann auch zum Teufel werden. Darum habe ich das Lied von Daniel Murphy gewählt, The Devil Inside.
0: Hallo, da sind wir wieder bei Evelines Literaturwelt auf Kanal K. Ich bin Evelyn. Der Anton ist mein letzter Gast zum Thema Wir.
3: Ich bin 13 Jahre alt. In meinem Text geht es um eine jugendliche Figur, die eine verzauberte Uhr findet. Ab dann läuft alles perfekt für die Figur. Die Menschen wollen ihr alles recht machen. Sie bekommt ihre Einkäufe geschenkt und Menschen wollen ihr ihr Lebenswerk ohne Gegenleistung überlassen. Ich schreibe sehr gern in der Ich-Form und in der Vergangenheit. Vor kurzem habe ich aber auch die Gegenwart für mich gefunden. Diese Geschichte ist im Präsens. In meinem Schreibstil findet man viele kurze Sätze. Für mich bedeutet das Schreiben, meine verrückten Fantasien festzuhalten und im Kopf beim Ausdenken und Erfinden die absurdesten Dinge zu erlegen. Im Supermarkt gehe ich meiner Einkaufsliste nach. Eine Aubergine. Ich mag keine Auberginen. Aber mein Vater ist ganz verrückt nach diesem Zeug. Ich zucke mit den Schultern und suche die Gemüseabteilung. Es ist sogar noch eine Aubergine im Regal. Aber auf einmal kommt eine ältere, vornehm gekleidete Dame um die Ecke. Sie steht am Regal und nimmt sich ausgerechnet die einzige Aubergine. Papa würde wütend sein. Er würde sagen, ich hätte es vergessen, weil ich einen Bildschirm vor der Nase gehabt habe und wird mir eine Woche Handyverbot geben. Ich ächze. Die Frau dreht sich zu mir um. »Wolltest du die Aubergine? fragt sie mich mit einer zarten, aber doch rauen Stimme. Ich erschrecke. »Was? Ach so, nein, schon gut, ich suche Morim«, stammle ich eine Antwort, im verzweifelten Versuch, höflich und logisch zu klingen. Offensichtlich habe ich in beiden Punkten versagt, denn die alte Dame sieht mich nun schief an, bevor sie mir mit dem Satz »Kein Problem, du kannst sie haben« die Aubergine in meinen Einkaufswagen legt. Ich bin völlig verwirrt, stotte rein Dankeschön und gehe dann schnell weiter. Der Rest des Einkaufs läuft normal. Doch als ich bezahlen will, passiert etwas Besonderes. Ich habe beim Einkaufen schon überschlagen, wie viel alles zusammen kosten wird. Das mache ich bei den großen Wocheneinkäufen immer so. Normalerweise stimmen meine Einschätzungen. Heute auch. Der Einkauf kostet genau 76,40 Euro. Ich will gerade mit einem 100-Schein bezahlen. das sagt mir die Kassiererin: Der Einkauf geht aufs Haus. Ich lache höflich über den unlustigen Witz und strecke ihr den Schein entgegen. Der Einkauf geht aufs Haus, wiederholt sie. Nimm den Schein, und deine Einkäufe und geh. Hinter dir ist eine lange Schlange. Ich kann es nicht glauben. Geh schon, wiederholt die Kassiererin. Zögerlich stecke ich das Geld wieder ein und packe die Lebensmittel in eine Tüte. Bis bald verabschiedet mich, die Kassiererin. Vielleicht war das mein 100. Einkauf oder so. und Deshalb habe ich die Ware gerade geschenkt bekommen.
0: Oder ich habe einfach Glück. schlägt sich in seinem Text später ein. Das war nur der Anfang.
3: Jetzt wird das Lied «Long Drives» von «Boy with you» laufen. Ich habe das Lied ausgewählt, weil in meiner Geschichte die Charaktere auch entscheiden müssen, ob die Handlung gut oder schlecht ist und sie sie weiterlaufen oder stoppen wollen. Und dieses Stück hat auch etwas Trauriges und Glückliches zugleich.
5: Yeah, I can't do these long, Sign. i'm falling out of your life i try my hardest not to think about what i just realized you said i was your life i think that's just a white line feeling so rotten inside Can't do these long drives sitting in the backseat Thinking about that one night when the work caught fire Baby, and your eyes brightened up this dark scene You told me I would be fine, I called you a liar And all I want is to take you by the sea I'll show you size from above and take you to my dismal dream I'll see the falling stars will set your world on fire, This ventry meant for you and me Make-believe, why can't you see? I'll make these roses, I'll turn green The seven seas And all the ocean tides will fall into my dreams I'm drown me. I wish you weren't so far from me I wish you weren't so far from me Cause I can't do these long drives sitting. Sun is shining on your face I think I fell for you I hate the fact that this is the truth But okay I know I might come off as strange I swear I'm not I'm just in pain Please don't drive away
0: Hallo, hier sind wir wieder bei «Evelines Literaturwelt» auf Kanal K. Ich bin Evelyn. Ich lese jetzt einen Teil von meiner Kurzgeschichte zum Thema «Wir». Den Anfang habe ich letzten Monat gelesen, die Stelle ich wieder hinten im Text. Es geht um die Beziehung zwischen einem «Ich» und einem «Du», und um Blumen und Farbe. Als ich drei Frühlinge in der Stadt gewesen war, hungern, krank und alleine, Änderte sich die Situation. Ich hörte mehr lachen, der Gang der Leute war weniger angespannt und es gab mehr Besucher in den Perken. Ich merkte, wie die Menschen glücklicher wurden, aus welchen Gründen auch immer. Dieses Glück färbte auf mich ab und heilte langsam meine Wunden. Und dann sah ich sie. Eine Frau mit einem Kind an der Hand, das ein farbiges etwas in der Hand hielt. Damals konnte ich Farben nicht benennen. Mama hatte mir die Namen der Farben zwar beigebracht, mir gesagt, dass es Rot, Grün, Blau und Gelb gab, aber sie hatte sie mir noch nie zeigen können. Dieses Etwas war eine Blume. Eine lila Blume an einem saftig-grünen Stiel mit saftig-grünen Blättern. Ich war hypnotisiert von dieser Blume. Ich blieb mitten auf dem Gehsteig stehen und starrte sie an, bis ich die Mutter und das Kind nicht mehr sah. Dann lief in die Richtung, aus der die beiden gekommen waren. Es war eine der Straßen, die sich durch die ganze Stadt ziehen und immer wieder begegneten mir Menschen mit Blumen. Als ich mitten in der Stadt ankam, sah ich dich. Du standest auf dem Bürgersteig und verkauftest den Passanten Blumen. Wie gebannt bin ich auf dich zugegangen, du hast mich angelächelt. Seit Jahren hatte mich niemand mehr angelächelt. Ich war immer nur die Straßenratte, die den Leuten im Weg steht, auf Parkbecken schläft und dreckig ist. Ein Tabu, jemand, über den man nicht redet. Aber du hast mich angelächelt und es war das schönste Lächeln, das ich je gesehen hatte. Das war's für heute mit dem Thema «Wir gemeinsam zusammen». Ich möchte mich bei allen fürs Mitmachen ganz herzlich bedanken. Anton, Maeva, Safia, Svenja, Ulrike und Vivian. Ich bin Devlin in Zusammenarbeit mit Kanal K und dem Atelier Literat in Lenzburg. Kann auch auf kanalk.ch oder Spotify nachgeglost werden. Das ist ein Kanal K Podcast Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf
3: die
6: Podcast App.